1: ¿Qué es lo que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de Se Tenía Que Se Decir y Se Dijo el Podcast. Mi nombre es Edvier y te hablo desde San Juan, Puerto Rico. Para todas esas personas que nos están escuchando de todas partes de Latinoamérica y ojalá del mundo, este podcast es en español y también ando con mi querida amiga que me acompaña como siempre en todos los episodios, Diana, que nos habla desde Santiago, Chile. ¿Cómo estás, Diana?
0: Hola, Ed, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estáis?
1: Estamos bien. Estamos cansados, pero estamos vivos, que es lo importante. <risa>
0: Sí, nuevo capítulo, bueno, cuarto capítulo, así que con todas las ganas.
1: Con todas las ganas. Vamos a hablar hoy un poquito de lo que es números, matemáticas, la gran clase o asignatura que muchas personas no le gusta, pero que es sumamente importante <risa> para cuando vamos a estar hablando de nutrición, particularmente el tema que vamos a estar hablando hoy sobre los estudios, que es sumamente importante que las personas, aunque no entiendan lo que es la matemática complicada, puedan tener Conocimiento básico. De noción. De noción, mm. de noción, Esa yo creo que es la palabra. Recuerda, si nos estás escuchando por primera vez en este podcast de Se Tenía Que Decir y Se Dijo el Podcast, hablamos, para aquellos que son de cristal, con todas las <risa> ganas de dejarles saber la verdad con pensamiento crítico. Hablamos de nutrición, salud, bienestar, metabolismo, estilo de vida y de todo aquello que no te habla la narrativa tradicional como se le conoce también en inglés, el mainstream media, ¿verdad? Lo que nos dicen las redes, lo que no nos dicen las redes sociales o no nos permiten poner las redes sociales, lo vas a escuchar aquí en este podcast. Te Ayudamos a que desarrolles pensamiento crítico sobre estos temas y también a poder tomar el control de tu salud por medio de empoderarte con conocimiento. Bien importante que, por favor, si es la primera vez que nos escuchas, comparte este episodio con otras personas, tírale una captura de pantalla, súbelo a tus historias y, por favor, tagueanos en buen español, tagueanos, ¿verdad? Incluye... Eh, mi cuenta que es de MyHealthyWOE, eh, me consigues así en Instagram, en Facebook y también puedes conseguir a Diana como ayunointermitente.cl, le pones el tag, lo subes y nos dices qué te pareció. Y también, por favor, te pedimos que dejes una reseña en cualquier plataforma que estés escuchando este podcast, bien sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todas aquellas que existan, puedes dejar tu reseña y esto nos va a ayudar también a aparecer a otras personas. Siempre comenzamos este podcast, obviamente no podía faltar, con noticias que uh -huh. importan. Esta vez, don Francisco vendió su casa de Miami en 24 millones. ¿Qué te parece esta noticia, Ana? <risa> Tremenda, ¿verdad? Para compartir.
0: Estuvieses que la prensa llena pone de...
1: Y esta fue de Puerto Rico. Esta estuvo... No sé si en Chile lo reseñaron, pero esta fue de Puerto Rico. Primera <risa> vez que encuentro una para poder decir en este podcast de Puerto Rico. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Cosas que sencillamente clickbaits, ¿verdad? Para que genere dinero las ah, redes sociales y las, las cuentas. Diana, hoy vamos a estar hablando de un tema interesante para aquellos que les gusta poder encontrar de qué manera pueden entender esto de los estudios, porque todo el mundo dice, yo tengo un estudio que dice, y yo tengo un estudio <risa> que dice, y hay estudios para todo, ¿no? Hay estudios, todo el mundo tiene sus estudios y siempre nos encontramos en lo que <risa> es esta... ¿Cómo te digo? Esta situación tan incómoda, ¿no? Donde tú piensas tener la verdad con tu estudio y después termina siendo que tu estudio es tremenda basura. Así que me parece importante que las personas puedan poder entender esto y que puedan comprender lo que realmente es un buen estudio y lo que no lo es.
0: Sí, bueno, acá experiencia amplia hay porque pasa todos los días en redes sociales, o sea, es muy divertido. Hoy por hoy, cualquier pelagato por redes sociales habla de estudios científicos y es divertido. Eh, aparecen los veganos con sus papers patipelados que respaldan favor. el consumo exclusivo exclusivo de verduras. Luego aparecen los paleos, los crudiveganos veganos, los psico-calories in, calories out, los anti-keto, los carbo lovers, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que yo me hago es: ¿cómo puede ser que todos tengan razón? Uh -huh. Y bueno, la verdad es que no todos tienen razón, <ríe> es un espejismo, es una ilusión óptima, óptica, es, es un engaño, no, no hay otra palabra, es como en el documental este vegano que hay en Netflix, uh -huh. donde arrojan de una manera bien, bien como parafernálica, papers a la pantalla, dejando la sensación de que uh todo esto es muy serio, <ríe> pero en verdad la evidencia no es sólida, entonces uno lo analiza y en verdad... Eso, ese tipo de, de documentos son evidencia muy muy débil, muy endeble.
1: No me sorprende y... particularmente de los veganos y que conste. <risas> Quiero hacer esta aclaración. Yo no tengo nada en contra de las personas veganas, pero nada. O sea, yo respeto a todo aquel que decida eh, tener un estilo de alimentación que no incluya productos animales. En eso estamos de acuerdo. Yo difiero en que esto Correcto. sea sostenible a largo plazo y que realmente sea una alimentación donde tú puedes... ¿Cuál sería la palabra para thrive?
0: Ser exitoso,
1: eh, eh, exitoso, lograrlo, verdad. Eh, destacarse con éxito. Exactamente. Yo es. yo difiero mucho de eso, pero de que es posible es posible, ¿verdad? Es posible sobrevivir, pero no vivir óptimamente, ¿verdad? Y no tengo ah, claro, nada en contra ¿cuál? de ello, pero con lo que sí tengo en contra, lo que sí tengo en contra particularmente de los veganos y también de otras personas que caigan en esta estupidez, este, porque es la única manera, es utilizar uh -huh. este tipo de estudios. Endebles como tú mencionas, que la evidencia no es sólida y decir los estudios respaldan que comer carne aumenta el riesgo cardiovascular, que el comer carne daña el... es porque okay. son estupideces que no no tienen una base sólida científica. O sea, dime por favor no. que no comes carne porque sencillamente es una convicción de conciencia no. y te respeto, tienes todo mi respeto. Moral ética. Moral Completamente. ética. Mi respeto pero decirme la basura, como esta que te voy a leer, que es una cuenta que, que yo de verdad cada vez que me envía un screenshot, la OMS, mamá OMS, señala que el consumo de 50 gramos de carne procesada al día aumenta el riesgo de presentar cáncer correctal en un 18%, enfermedad de arterias coronarias en un 13%, accidentes cerebrovasculares en un 13%, cuando tú vas a la referencia, es una basura de epidemiología, de cuestionarios, que no, <risa> no tiene base científica, Diana.
0: No, no existe, pero es que la gente no sabe, entonces es fácil, es fácil utilizar una, una, una jerga que suena complicada para que el resto de la gente crea que uno es muy inteligente, entonces ni siquiera tenga las herramientas para cuestionar y, y si suena tan complicado debe ser cierto, ¿no?
1: Así Como que eso así. es una estrategia, ¿no?
0: Una estrategia detestable, pero sí, una estrategia... <risa> Y bueno, tú bien dices, entonces hay varios puntos que aquí uno debiera considerar antes de analizar y poder identificar un buen estudio. Y esto da para temas de varios podcasts, yo creo que vamos a sacar otro capítulo, uno, al menos uno más de, de otros puntos que sean más sencillos. Pero en este, en este capítulo nos vamos a centrar en el punto que a, mí, a mi juicio ¿verdad? está más abandonado, el que nadie toma, el que no se explica porque la gente no, no entiende mucho y, y al resto de las personas que nos están escuchando queremos pedirles perdón porque puede ponerse un poquito, no mucho, pero un poquito denso en algunas partes sin embargo es necesario para el desarrollo del, de los puntos que vamos a tocar y básicamente es que hoy por hoy creer a ciegas cualquier investigación mediocre que sale, que aparece mencionada en redes sociales tiene menos credibilidad y probabilidad cierto que leer el horóscopo <risa> O sea, de ese nivel estamos hablando, dado que, que la minoría, o sea, una minoría muy pequeña, menor al 1% de los papers publicados mes a mes son buenas investigaciones, de las cuales efectivamente sí podríamos deducir y aplicar protocolos para nuestra vida diaria real, pero la probabilidad de que justo, justo, justo se mencione eso, ese 1%, esos artículos, es tan chica, es ínfima, menos aún en redes sociales por esta gente que no sabe interpretarlo. Entonces... Lo más probable es que el horóscopo pueda adivinar con mayor certeza lo que va a ocurrir en nuestro futuro, que la precisión y validez de un estudio publicado por profesionales que no entienden de interpretación científica.
1: Y repite ese porcentaje, por favor, otra vez, porque es importante que las personas entiendan el número sí, del que estamos hablando.
0: Menos del 1% de los papers publicados Increíble. mes a mes. Esto no lo digo yo, ojo. Lo dice un equipo de médicos que se dedican a investigar papers científicos que salen publicados, que tienen relación con metabolismo, con nutrición, etcétera. Que lo menciona, de hecho, el doctor Atía en su podcast también. Mm -hmm. Es un número súper pequeño, entonces no dice, chuta, aparecen 10.000 nuevos papers o 100.000 nuevos papers al mes, demasiado sobrecogedor, sí, efectivamente sobrecogedor, pero los buenos son pocos. Y justo que hay que tener herramientas y y un poco de experiencia para saber identificar cuáles son esos buenos, entonces y no es tan
1: sencillo. Antecedentes de comprensión básica, de estadística, de terminología, claro. o sea, eso no es que estás leyendo la noticia del día.
0: Justamente, entonces, pucha si nos vamos a los hechos, en verdad, no, no deja de llamar mi atención la audacia con la cual los profesionales de salud, que ojo, muchos de ellos jamás tuvieron un ramo de estadística o análisis de datos en el instituto o la universidad, publiquen con gran propiedad y autoridad las conclusiones de diversos estudios que ni siquiera han sido capaces de comprender en, en su totalidad.
1: Te hago una pregunta, Diana, perdona que ¿Cómo? te interrumpa. ¿Cuán importante es, y esto lo quiero poner porque me gustaría resaltarlo, que un, una persona que vaya y estudie un paper entienda de estadística? ¿Cuán, cuán, del 1 al 10, ¿cuán importante tú le, dar, le dirías que es una persona que debería tener un conocimiento básico de estadística?
0: O sea, básico, básico, yo creo que, que es bien importante. Fíjate, 8, al menos estadística básica, al menos 8, ¿por qué? porque cuando las personas tradicionalmente se van a las conclusiones y bueno, este estudio indica que comer carne que tiene un 80% de probabilidad de generar cáncer de lo que sea y uno se queda con eso pero si no tienes el conocimiento básico no puedes utilizarlo, no puedes juzgar no puedes utilizar tu criterio para saber si se utilizó un buen método si en verdad eh, la data es significativa
1: ¿Qué sí, realmente significa ese 80%? Tomando como ejemplo el que acabas de dar, o sea, ¿qué significa el 80% de qué? Porque el 80% de uno no es lo mismo necesariamente que el 80% de una muestra después que vamos a hablar, o sea, ¿en qué términos realmente estamos? El contexto es sumamente importante y para poder entender el contexto necesitas conocer la estadística, punto.
0: Y también, ¿y qué significa carne? Po? O sea, claro, gente es, que come carne. Y carne es pizza, es pizza con pepperoni. Con pepperoni. Ah, comen carne. Comen ya, carne. Po, ah, ya, ya, po. Ya, po, huevo. <risas> Entonces, eh, es chistoso. Y, y claro, es divertido porque por ahí aparece un par de profesionales, ¿verdad?, que se aprendieron algo de memoria y repiten como loro para parecer grandes intelectuales, pero en realidad solo quedan como unos bobispos, porque están repitiendo sin entender nada, entonces... No, acá no voy a dar la lata, no vamos a dar la lata de todo el detalle matemático, pero en, en mi blog hay un post que se llama Literatura Científica, se llama la literatura científica miente, y al final aparece un texto, como un título, un párrafo que se llama Paja Matemática, que es como toda la explicación matemática que es un poco más fome, ¿verdad?, y explico en detalle, número a número, el argumento que sostiene aquello que acá vamos a explicar con Ed en palabras sencillas para no repetir y no, no aburrir a nadie.
1: Lo consiguen en ayunointermitente.cl, ¿verdad?
0: Ah, sí. Okay, ahí está el, el blog. Lo importante, en verdad, no es, el análisis, no es tanto el análisis matemático, que, que está con lujo de detalle explicado en el post, para que vayan a verlo, sino que entender el criterio y el sentido común para poder dar una opinión fundada sobre, sobre un documento de estas características y entender qué significa y cuál es el impacto que tiene el tamaño de la muestra y la validez de un estudio. Y hablando de esto, este tema fue inspirado porque hace, hace poco vi en, en redes sociales un comentario de un médico que al respecto de un gran medicamento que existe hoy en día que ayuda a tratar virus e infecciones, que no, no vamos a mencionar el nombre para que no nos bloqueen no y bloqueen. No, no nos baneen el podcast, pero este médico decía, sobre un estudio que, que indicaba los beneficios de este medicamento, hay algo que no me cuadra, y es que los resultados son prometedores, pero no concluyentes. Ahí empieza la ciencia a funcionar, y nosotros, los clínicos, a interpretar. Ya. Y después decía, el que se recupere una persona de enfermedad X, que usó medicamento Y, tiene que evaluarse estadísticamente y con poblaciones muy grandes. Wow. Bueno, y acá yo me detengo, inmediatamente ya este médico que se jacta de que la ciencia empieza a funcionar y él a interpretar, y le digo, weón, estáis profundamente equivocado y eres un pequeño gran ignorante. Y esa equivocación es porque tu conocimiento de interpretación matemática de aquello que te estáis jactando es nulo. Es una aberración, una aberración lo que está diciendo, y obviamente usa palabras raras, ¿verdad?, que la gente no entiende, pero que alguien que sí entiende, lógicamente se va a largar a reír o a llorar al mismo tiempo por esta tamaña estupidez que está diciendo, porque no hay otra palabra. Entonces, acá lo que viene de cajón es preguntarse, hablando de muestras grandes, chicas, ¿verdad? Yo podría decir, una muestra de 50 personas, ¿ya? Una muestra de 50 personas. ¿Puede ser válida en términos matemáticos? Entonces, puta, yo respondo, una muestra de 50 personas puede ser perfectamente válida. Incluso una muestra de 10 personas podría hacerlo. Y, y lo vamos a explicar en forma intuitiva, para que todos entiendan por criterio y por sentido común. Y luego vayan al post de, de la página para ver el detalle matemático.
1: Cuando hablamos, Pero de cuando hablamos de una muestra para los que están eh, escuchando no entienden a qué nos referimos, nos estamos refiriendo al a grupo de personas que se seleccionan para participar de ese estudio, ¿verdad? Eso es lo que se le llama la muestra, Correcto. la cantidad de personas que participaron del mismo.
0: Correcto. Entonces, una muestra de 50 personas puede ser válido Pensemos que hay 50 personas sean amigos míos para efectos de, de un estudio y yo tomo estos 50 amigos y les pego un martillazo en el dedo, ¿ya? <ríe> y a los 50 les duele, ¿ok? Puta, no es necesario hacer un double blind, randomized control trial, bueno, ya que a todos les dolió, po. O sea, ¿puede ser que haya un sesgo en la muestra? Puta, sí, podría ser. ¿Puede haber por ahí población que no le duele un martillazo en el dedo? Puta, también podría ser alguien que tiene, no sé, insensibilidad a las conexiones nerviosas, pero aparentemente, todo indica que a la mayoría de la gente sí le va a doler un martillazo en el dedo. ¿Podríamos hacer un RCT, el Randomized Control Trial, que es como uno de los máximos nivel, estudios de niveles de como solidez? Uh -huh. Sí, podríamos hacerlo, pero adivinen qué. Nadie hace ni financia estudios para esto. <risa> y no hay estudios, ojo, no existen estudios que digan que el martillazo duele o que no duele. Pero básicamente, todos nos hemos pegado y nos ha dolido. Si no me creen, vayan, hagan la prueba, pesquen un martillo, se martillan el dedo y después me escriben si les dolió o no les
1: dolió. Por favor, tomen un tome no screenshot hacerlo. y nos taquen y nos dicen si me dolió o no me dolió.
0: Afortunadamente no es necesario hacerlo porque cuando 50 de 50 personas reportan el resultado de una variable binaria que es 0 o 1, la pregunta que viene a continuación es ¿cuál es el error de esa muestra? ¿Un 5%? Un 10%, ok, o sea, en vez de ser un 100% de, de efectividad, en, en general dolor, ¿verdad? ¿Podría ser 90? Puta sí, podría ser 80 también, incluso podría ser un ejemplo extremista, ya no equivocamos demasiado, 60, pero sigue siendo válida la recomendación de que no se martille en el dedo. O sea, Este es un ejemplo ridículo de algo que no necesita una gran muestra, ya que los resultados aún no teniendo el mínimo necesario de la muestra, como que se, el cual se define por estadística de acuerdo a la población, el, el intervalo de confianza y el margen de error, sigue siendo igualmente válida. ¿ya? Veamos un ejemplo contrario. ¿Puede ser una muestra de 50 personas inválida en términos matemáticos? Sí, perfectamente puede ser inválida. Y van a haber varios casos. Un ejemplo también sencillo para que la gente entienda es, imagínense juntos 50 personas que duermen mal. ¿Ok? Tienen problemas para dormir. Y les digo, amigos, cuélguense este collar de cuarzo y cuéntenme cómo les va. Y 10 me reportan que durmieron mejor gracias al cuarzo. Y con eso yo hago y publico un estudio y perfectamente podría decir, oh, miren, tengo un estudio que prueba que este cuarzo mejora en un 20% de los problemas del sueño. Chucha, es bastante bueno. Pero, razonablemente, alguien me dice, oye, pero, pero weón, ¿me estáis hueviando <risa> ¿Me estáis hueveando? A ver... A ver, tranqui, espérate. De esas personas de los 50, ¿esto de dormir mejor puede ser placebo? Ah, Pude, sí. Puede. en verdad, o podría, podría ser placebo. Ok, dado que podría ser placebo, entonces ahora sí necesitamos un double blind, ¿verdad? Un doble ciego. Necesitamos que exista placebo para contrastar las mejoras que reportan los. aquellos verdaderos beneficiados con el cuarzo, ya que si los falsos, aquellos que sí recibieron el placeo, o sea, un cuarzo de plumavit u otra piedra, no reportan y los verdaderos sí reportan, entonces, chuta, interesante, podríamos pensar que si sí hay un beneficio del cuarzo, para dormir mejor. Pero, si ambos grupos reportan el mismo beneficio, entonces, como decimos en Chile, el cuarzo vale callampa, ¿Qué es callampa? No vale nada.
1: No vale nada. <risa> Esa es nueva para mí. Sí,
0: es una, una expresión que utilizamos acá. Cuando algo no vale nada, ya, eso vale, vale callampa.
1: Llampa. Perfecto, <risa> eso va para mi diccionario.
0: Bueno, y, y en este caso entonces necesito saber otras cosas. Po. Y aquí viene la pregunta. ¿Es mi muestra aleatoria? A lo mejor los cuarzos funcionan bien en niños. Solo en niños. Y claro, ocupé puros niños, pero no adultos para este para esta experimento, este, este estudio. Entonces no fue aleatorio. Ergo, este 20% aplicado a la población no sería un 20%, ya que recién, en mi estudio con niños, escogí con pinzas todos los individuos que se iban a beneficiar para inflar el resultado de mi gran reporte y que calce perfecto para efectos de este estudio, y digo un 20%. Cuando en realidad aplicado a la población, el resultado de mejora sería quizás tan solo un 1%. Entonces, una vez más, necesito... Necesito un proceso aleatorio de selección de muestra y necesito que haya placebo, en este caso, para tener la prueba fehaciente y saber si un cuarzo servirá o no para dormir mejor. Y de estos ejemplos, entonces cada uno se hace la pregunta, chuta ya, ¿cómo aprendo a discriminar cuando sí y cuando no? O sea, ¿por qué el caso del cuarzo sí si era necesario un proceso más complejo, con una muestra más grande, y en el caso del martillazo del dedo no? porque la mejora reportada con el cuarzo es muy bajita, es un 20%, y eso es bajo. Peor aún si es menos, si es un 10%, ya que esto significaría que de los 50 solo 5 hubiesen, habrían reportado mejora. Y esto significaría que la conclusión del reporte de este estudio dirá, ya lo veo, el titular de, del diario más leído en Chile, nuevo estudio dice que dormir con cuarzo se en un 10% la probabilidad de insomnio.
1: Noticias que importan, <risa> en el próximo episodio lo vamos a destacar.
0: Pero, pero eso dirían y eso no es suficiente necesito un estudio más grande entonces obviamente en este caso tiene sentido la crítica de que una muestra de 50 es insignificante y que faltó protocolo y faltó precisión pero para un, un martillazo en el dedo no, po. no po. para un martillazo en el dedo no porque a todo el mundo le duele el dedo cuando se pega un martillazo el resultado reporta 100% de 100% 50 personas de 50 personas mientras que en el cuarzo se reportan mejoras del 10% o un total del 100%, es decir, 5 de 50. Es otro escenario, es otra interpretación. Y algo, y algo que esta parte me gusta mucho, porque algo que olvidan lo, los profesionales de la salud, es que existe la evidencia clínica y circunstancial. Muchos médicos que se las, grande, uh, se las dan de grandes interpretadoras, no, se, se le olvida que existe la evidencia clínica de circunstancial y que esta, a diferencia de la anterior, esta no vale callampa <ríe> Todo depende de cuál es la replicabilidad. O sea, en un ejemplo absurdo, pero real, nadie ha hecho nunca un estudio de que los balazos es probable o con una alta probabilidad nos van a matar, pero, pero hay vasta evidencia clínica de que cada vez que, que, que llega una persona con un balazo en el cuerpo, muchas veces esa persona muere y, y mueren bien, jóvenes, enfermos, sanos niños, gordos, flacos, embarazados o sea, es transversal y nadie discute este hecho, nadie dice las balas no se sabe si son mortales porque no hay estudios que lo avalen ya, pues.
1: yo, yo te diría Diana que, que sí puede haber personas que, que digan eso muy probable, pocas pero las hay, la, me las imagino ya en la, me las imagino en las redes argumentando eso
0: Ay, de, seguro que sí, es que seguro que sí, no, 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 no lo pongo en duda, o sea, y, y mi respuesta sería es que adivinen qué, pues amigos míos, no se necesita un estudio porque hay amplia evidencia clínica de que las balas son malas cuando chocan con nuestro cuerpo y no se necesitan estudios que lo confirmen, o sea, sin duda a veces puede existir efecto placebo, pero no cuando el resultado es murió o no murió por una bala, <risa> y, y bueno, cuando una población de personas que tienen una condición, digamos, comparten una enfermedad, se separan en dos grupos, y a un grupo lo, trata, lo tratamos con un medicamento A, y al otro grupo lo dejamos sin medicamento, o sea, le inyectamos entre comillas placebo, y, y los del grupo 1, que tuvieron el medicamento A, presentan una mejora del 100% de sus síntomas medibles, nada de... De, de como, sí, yo creo, ni, ni hipismo, ni nada, sino que datos objetivos, como temperatura, tos, olfato. Entonces yo me pregunto, ¿puede ser placebo? O sea, no estamos hablando de una mejora subjetiva del ánimo, uh -huh. no, no necesaria ni exclusivamente, o sea, estamos hablando de cosas objetivas, principalmente objetivas. Entonces la pregunta que viene de cajones, ¿hay alguna probabilidad de que, como la muestra no es aleatoria, exista un sesgo, el ejemplo del grupo tratado con el medicamento A, puta, claro que hay una probabilidad. Supongamos que, ok, supongamos que está sesgado porque escogí pura gente sana. Pero incluso los sanos se contagian. E incluso ellos, los sanos, no se mejoran en dos días, sí si en seis a ocho días, es lo que está el fenómeno observable. Pero justo, justo, justo al tratarlos con este medicamento A, todos, sin excepción, presentan mejoras de todos sus síntomas en dos días y no así el grupo sin tratamiento, es decir, con placebo. Entonces tú dime, ¿por qué una muestra de 50 no es válida si los 50 mejoraron?
1: Ah, porque siempre va a estar aquellos que van a decir no, porque es que una muestra de 50 es un número relativamente pequeño, pero no entienden y comprenden que todos tuvieron en efecto el efecto. ¿Eso ¿Para qué realmente es necesario? traer una muestra mayor si el 100% de la muestra demostró el efecto positivo. Correcto.
0: Correcto. O sea, es que eso pasa con, lo, con ese tipo de, con ese, con ese de resultados. Entonces, la gente podría decir, ah, puede que no sea 100% efectivo y, y hay un sesgo. Sí, por supuesto que puede ser. Pero, ¿cuál sería la efectividad entonces si no un 100%? ¿Podría ser de un, de un 10% de efectividad en lugar de un 100%? Y que los datos Estén malos porque, porque no son aleatorios, entonces el resultado me muestra que 100 de efectividad en lugar de, de un 10% y todo, todo, todo producto de un sesgo. O sea, existe una baja probabilidad, pero, y acá viene la matemática que claramente los médicos expertos en interpretación no entienden, podemos calcular cuál es el valor de esa probabilidad. ¿Cuál es el valor de esa probabilidad de que justo, justo, justo haya escogido 50 hueones que justo sean de ese 10% de efectividad real y no sesgada si es que el remedio tuviera una efectividad real del 10% y no del 100% como me indicaron los datos? Bueno, la cruda realidad es que la matemática no falla y la probabilidad de ese evento, dado que es un 10%, sería 0.1 elevado a 50. <ríe> esa es la probabilidad.
1: ¿Cuánto es ¿Saben eso qué número eso? ¿Cuánto es eso <ríe>
0: Imaginen un cero, una coma, 50 ceros, 1, 2, 3, 4, 50 ceros y un 01. O sea, es, es mucho más chico que un 1%. Es órdenes de magnitud, 50 órdenes de magnitud más chico. Entonces, esto nos dice que estadísticamente la efectividad de este medicamento que, estaríamos, que está en cuestión, ¿verdad? Ok, puede que no sea un 100%, pero, pero puta, va a estar entre un 100% y un 95%, o sea, a lo menos un 95% y con eso ya es suficiente para actuar. Ok. Algunos dirán que no es suficiente porque es mucho el riesgo. <risa> Entonces, aquí yo, cuando, cuando me dicen este tipo de cosas, yo digo ah, te preocupa, te preocupa que sea mucho el riesgo, qué interesante que, 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 que lo hable. Entonces, hablemos del porcentaje de efectividad que se usa, que se usa en la industria farmacéutica.
1: Para los mismos y, medicamentos que, que se toman ellos. Correcto.
0: Justamente. Okay. Y que, y que recetan así, pero a diestra y siniestra, sin ningún reparo. Entonces, Acá tú y yo lo sabemos bien y lo quiero comentar para que se familiaricen más con el concepto y tiene que ver con, con las estatinas, ¿verdad? Que es uno de los medicamentos más vendidos del mundo para bajar el dañino colesterol. Que es tan dañino que el 80% del colesterol que tenemos nosotros es producido por nuestro propio cuerpo pero pero a lo mismo, es muy dañino. Muy dañino. <risa> y, y bueno, la data dura y esta cuestión es, es para pegarse cabezas contra la pared. La data dura publicada indica que si se medican 200 personas que ya han tenido un ataque al corazón, un infarto, durante 5 años, con todos los costos de las estatinas que se involucra y con todos los efectos secundarios, o sea, tenemos 200 personas que ya sufrieron un infarto, que durante 5 años se les le diagnostica estatina y toman estatinas, una de esas personas se va a salvar de morir Gracias a las estatinas.
1: Se va a saber, eh, Una. Pero nada que te pregunte, ¿se va a salvar de morir de cualquier causa o de un ataque al corazón nuevamente? No, de esto, de esto. De, esto, okay, de un ataque okay, al corazón. Okay.
0: Y ojo, ¿qué, ¿y qué pasa con el resto de las 199? No habrá beneficio alguno. Pero lo que sí habrá en las 200 son todos los efectos secundarios que esto implica: dolores musculares, pérdida de memoria, daño cardiovascular, producto de la inhibición de la, inhibición de la coenzima Q10 y su sigue Una de 200 lo que es igual a 0.5% de efectividad. Entonces acá debemos preguntarnos lo mismo que antes. ¿Podría haber habido un error? Puta, Por supuesto que sí. ¿Podría ser cero el beneficio en lugar de un 1%? Por supuesto que podría ser cero, sobre todo con esos valores tan chicos. Pero es el medicamento más vendido del mundo. Y eso lo consideran suficiente para actuar y recomendar a diestra y siniestra. Sin embargo, un medicamento con 100% de efectividad no es considerado. <risa>
1: Y es importante que usted comprenda que esto del, de las estatinas particularmente, como normalmente se recetan, y como norm y esto no lo digo porque me lo contaron, esto lo digo con conocimiento de causa, como decimos acá. Esto es porque a mí me pasó y porque así sé que le pasa a la mayoría de las personas. Usted va a su médico, le mandan a hacer un, pa un panel de colesterol to eh, total, LDL, HDL, y el LDL se pasó por 5 puntos, porque ya hablamos en el episodio anterior, ¿verdad?, de lo que son los rangos y usted tiene un LDL elevado, muchas veces 5, 10, 15 puntos por encima. Ah, no, 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 no. Tienes que tomar estatinas y ese es el único valor que se mide para recetar estatinas, así que muy probablemente muchas personas de las que nos están viendo o oh, perdón, escuchando, conocen que así ha sido porque es que me lo han contado, así les ha pasado. Estamos hablando de un medicamento que tiene ¿Cuánto por ciento de efectividad otra vez?
0: Uno de 200 durante cinco años doscientos. con todos los costos asociados que involucra porque no te lo regalan y los efectos secundarios. A ti te dieron estatinas, tú sufrieron un infarto.
1: Correcto, correcto. Así que Estamos yo hubiera estado dentro de, de ese grupo de personas
0: de
1: y yo me hubiera probablemente salvado siendo ese uno.
0: <risa> claro, claro. <risa> oh, y con todos los efectos secundarios, pero en fin. Entonces, los médicos avalan esto. 0.5% wow, increíble, y un medicamento de 100% no, o sea está para meme, ¿me entendí? no tiene ningún sentido, yo personalmente solo tengo una palabra para esto o una frase más bien, y es me da asco el conflicto de intereses y lo repulsivo y repugnante que son como profesionales porque eso no se hace, o sea no entienden nada, no hay, no hay reparo, fíjate, por parte de la comunidad médica al contrario, ah, tiene problema de colesterol toma estatina pero un medicamento con 100% de efectividad salen los medios y los médicos a decir que los estudios son prometedores, pero no son concluyentes. <ríe> ya, pues, weón, un poco de seriedad. ¿Qué clase de tratados mentales son eso? ¿En serio? No puede ser. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? La cabeza lo tienen de adorno. No, ni siquiera analizan. No, no, no tienen sentido común.
1: Ni pensamiento crítico tampoco, si
0: ¿no? Estoy... No, nada. Cero. Absolutamente nada. Entonces, y pasa lo mismo con otras enfermedades. Estoy hablando de cáncer y se, y se libera al mercado un remedio que mejora las probabilidades de efectividad en un 50% comparado con los remedios actuales. 50% comparado con los remedios actuales, es decir, una mejora relativa. Y lo actual, absoluto, supongamos que es tan bueno el, la efectividad que es, que es igual a la estatina, un 1%. De hecho, menos porque lo otro era un 0.5, pero supongamos que esto es un 1%. Entonces, wow, se liberó un remedio que tiene un 50% mayor de efectividad. Entonces, hay que tener ojo, porque, porque no podemos hacer mierda a la gente por un, por un 1.5%, dado que hubo un 50% de mejora relativa a lo actual, que era un 1%, siendo que el resto de las personas se puede morir sometidas a estos efectos secundarios. Entonces, en este, caso, en este caso, sí necesitaríamos una muestra grande y un resultado prometedor prometedor de verdad, no un 50% relativo, sino que un 60% absoluto como mínimo y más, y no pareciera importarles. Dicho de otra forma, y, y manteniendo nuestro ejemplo, si hago una prueba con 50 personas para este famoso nuevo remedio contra el cáncer, y esas 50 personas, supongamos que hay mejoras en el 10% de la muestra, es decir, 5 personas, uh -huh. ¿ya? Es un resultado malo, porque considerando un margen de error a lo mejor no es un 10% de efectividad, a lo mejor es un 5%, a lo mejor es un 2%. Yo veo que en este caso la muestra de 50 no es suficientemente grande para decir que hay un 10% de efectividad. Pero cuando el resultado, en vez de un 10% de efectividad, es un 100%, puta, puede que no sea un 100, puede que sea 80, peor de los casos. Pero aún así es significativo y es válido, y es mucho más válido incluso que varios remedios aprobados con una efectividad miserable e insignificante que se recetan por los médicos
1: todos los días, sin, sin distinción de persona.
0: Correcto, entonces la pregunta acá no, no es si la muestra de 50 es, en términos absolutos, válida o no válida. La pregunta es, ¿para qué estoy interpretando esto? Si lo que estoy midiendo es ¿cuál es la sobrevida de un cierto remedio? Es decir, ¿cuánto, cuánto más voy a vivir si tomo este remedio y, en lugar de no tomarlo? Y, y la sobrevida de ese remedio es un 6%, entonces quizás el número no sea suficiente, porque con un 5% de error perfectamente puede ser la sobrevida 1% u 11% y en cualquier escenario no me sirve ¿por qué no? si alguien dice oye, pero entre 1 y 11 igual es cerca cerquita no, no funciona así la matemática, pues amigo hay una gran diferencia entre 1 y 10 hay un factor de 10 por eso se llama un orden de magnitud un superior de, de magnitud.
1: diferencia Ajá, así mismo, ¿eh? entonces
0: no importa tanto el orden o sea, perdón, el, el error en sí pero sí el orden de magnitud el, del rango si es entre 1 y 10, tengo un orden de magnitud gigante. Pero si el resultado es 90, perfectamente podría ser 95 y 85. Y entonces en el peor de los casos la conclusión sería la misma, es un resultado válido, se mantiene el orden de magnitud. Existen diferencias en los tipos de estudios y obviamente en lo que se está midiendo. No es lo mismo cuando, cuando hablamos de algo funciona o no funciona, 0, 1 binario, ¿verdad? O cuando mido altura de, de la población, de un determinado lugar. no No es lo mismo. Cuando mido una variable binaria, 0 o 1, los resultados son me funciona o no me funciona. Entonces el error hay que saber interpretarlo como tal, de acuerdo a su naturaleza. Por eso la interpretación depende 100% del resultado. Para, para ejemplificar un poco más, <ríe> me da risa, reconozco que cuando los nutritones muy ilustrados salen a afirmar en sus vitrinas sociales que hay sí, hay estudios en el corto y mediano plazo de las bondades de la dieta cetogénica, pero no existe nada en el largo plazo, de 100 años. Y, <ríe> y yo en mi mente como que digo, amigo, <ríe> no hay ningún estudio tampoco que diga que, que saltar de un helicóptero sin paracaídas es malo y que te vaya a morir. No hay estudios placebo random aleatorio epidemiológicos de esto, no existen. Pero la evidencia clínica dice que cada hueón que ha saltado sin paracaídas se ha muerto. Hay 30 casos conocidos, pero los 30 murieron. Nadie anda diciendo que la muestra no es válida. De esto si fueran 100, sería el mismo resultado, y si fueran 5, también sería válida. Nadie dice, es posible saltar sin paracaídas y que no te mueras, porque la evidencia clínica es innegable. Cuando algo es 100% afectivo, no se necesita muestra aleatoria con placebo, más aún cuando no hay efectos secundarios como el caso de ciertos medicamentos. Entonces, decir que un estudio de las características que acá estamos mencionando, no es válido porque no cumplen con el estándar de oro de los estudios, sin considerar la interpretación matemática, es simplemente, uno, no haber leído el estudio, o dos, no entender nada de matemática.
1: Y eso es casi siempre <risa> lo que hacen estos nutritones. Van y buscan el estudio, van y buscan la conclusión, y eso mismo es lo que repiten como el papagayo en sus vitrinas sociales. Y es imposible, o sea, es imposible poder entender un estudio haciendo eso, que es lo que la gran mayoría hace. O leen el abstract, que es el resumen del estudio, o van y leen la conclusión, y eso es lo que postean.
0: Es tal cual como tú dices, o sea, en verdad, es mucha la ignorancia y la ceguera in intencional, porque no hay que ser estadístico, simplemente hay que usar lo que decimos en Chile el mate, la cabeza. La cabeza no está solo no hay que entrenarla, al igual que uno entrena en el gimnasio. Lo importante no, no es ser genios matemáticos, porque nadie lo es, ¿ok? O, o quizás sí, yo, yo no. <risa> pero, pero lo importante es no dejarse seducir por los autodenominados genios de la ciencia y que tienen el rol autoimpuesto, ¿verdad?, de interpretadores de data. Cuando no saben ni siquiera limpiarse el poto, menos sabrán la diferencia entre riesgo absoluto y relativo. Y no pueden jugar a ser científicos si no entienden la matemática que hay detrás, que, que muchas veces no es fácil. Yo misma no la entiendo. Entonces... Hay que, de, de, hay que tomarlo con un poco más de, de, de responsabilidad. Hablando de, todo esto, de todos estos exámenes, cuando hablamos del máximo máximo nivel de evidencia, muchas veces pensamos inmediatamente en, en los bien llamados meta-análisis. A mí en lo personal me gustan bastante, ya que un buen meta-análisis incluye dosis, protocolos, circunstancias, conclusiones
1: preguntas, hipótesis, o sea, es un informe súper completo. Pregunta Diana, el metaanálisis está sobre o por encima del RCT, ¿correcto? Sí. Porque el metanálisis sí, la... va y busca todos los estudios que se hicieron referente a ese tema, ¿correcto? Correcto. Okay. Kosso, una, el metaanálisis el, el, el el, el es un estudio de igual manera pero que se hace revisando toda la literatura que existe referente a ese tema y en base a esa revisión, entonces llega a una conclusión.
0: Claro, o sea, toma si hay varios RCT eh, de otros tipos también, toma todo lo que hay disponible y, y analiza y usa criterio, entonces es mucho, mucho más completo, como que aporta más información. Y a diferencia incluso de un RCT, que son los Randomized Control Trials, ¿verdad?, que, que podría tener como conclusión un RCT si algo funciona o no funciona, un metaanálisis bien hecho puede considerar incluso, pongamos el ejemplo, tres estudios que hablen sobre el mismo medicamento y cada RCT puede concluir un porcentaje de efectividad distinto. Entonces, supongamos que tenemos un metaanálisis que está considerando tres RCT, en donde el primero dice la efectividad de este medicamento 100%, el segundo dice la efectividad de este medicamento, ojo, el mismo medicamento, es 50%. El tercero dice, la efectividad de este medicamento, el mismo medicamento, es 0%. Alguien que no entiende, toma esto, y, y los tres podrían parecer contradictorios en primera instancia, pero los tres pueden ser perfectamente consistentes, porque depende de otros factores que aquellos que sí realizan un metaanálisis deben considerar. O sea, un meta-análisis no, no calcula el promedio de los tres para ver la efectividad real. No, no suma 100 más 50 más 0 dividido 3, ah, entonces da más menos esto. No, no funciona así. Obviamente eso no es lo que se hace. Un buen investigador o un buen grupo de investigadores se tiene que hacer las preguntas correctas, relevantes y necesarias. Acá los investigadores deben preguntarse, chucha, ¿qué pasó acá? A ver, veamos, leamos, investiguemos. ¿Será porque estos individuos del estudio 1 le dieron este medicamento más tempranamente, a ver, revisemos otro estudio, ¿será porque administraron diferentes dosis en KRCT? Y los investigadores empiezan a indagar y se dan cuenta que, que no todos los individuos del estudio les suministraron el medicamento al mismo tiempo. Esto significa que algunos se lo dieron al día 1, otros al día 5, otros cuando estaban intubados en la UCI. Puta, parece que encontraron algo. Ah, sí, era eso, son consistentes entonces. Claro, se dieron cuenta que que habían temas de administración temprana y dosis que eran, que eran distintas. Entonces, claro, hay 100% de efectividad cuando la administración es temprana y la dosis es correcta, y, y cuando es tardía la administración y en una, o oh, una dosis incorrecta es casi 0%. Entonces, chuta, son todos los resultados de los tres RCT consistentes. Todos solo llegan que, a la misma conclusión. Justamente, solo que hay que saber interpretarlos bien, porque esta cuestión está llena de... Y alguien dice, oye, tengo un RCT que indica esto. Ya, amigo, pero te, hay que interpretarlo en su contexto. Entonces, esto solo se puede, se puede descubrir, estas cosas, metiéndose a investigar, haciendo la pega, ya que los resultados serán distintos dependiendo del protocolo utilizado. Y así se darán cuenta, por ejemplo, que, no sé, en el RCT con menor efectividad la dosis no fue la correcta y que en el RCT con mayor efectividad la dosis sí fue la indicada y el tiempo sí fue indicado, el indicado. Entonces, cuando veo las conclusiones de cada RCT de forma individual, lo que voy a leer es esto. RCT1, todo indica como conclusión que es un buen protocolo para la enfermedad tanto porque tiene 100% de efectividad. Ah, la raja. Para el RCT2, todo indica que funciona más o menos, no es concluyente porque a veces funciona, a veces no funciona, 50% de efectividad. Ah, chuta, tú que hay como ahí no muy seguro. Y en el 3 te dice... No, en realidad la conclusión de este estudio es que este medicamento es malo porque 0% de efectividad, pero, pero se aplicó en una dosis que no corresponde y en un tiempo que no corresponde, entonces eso, se, eso iría a cada RCT individual. Sin embargo, lo que, lo que hizo un meta-análisis serio, la conclusión profesional sería completamente distinta, sería, voy a decir, dos. Uno, considerando tratamiento oportuno, entonces en aquellos estudios donde la dosis no fue la recomendada, se ve que el efecto del medicamento es prácticamente nulo, mientras que en aquellos estudios donde la dosis sí fue la que corresponde, de una gota por cada kilo de peso, el resultado fue de 100% de efectividad. Súper claro, o sea, inequívoco. Conclusión 2. Considerando la dosis correcta, en aquellos estudios donde el tiempo de suministración de, 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 fue al día 1 de los síntomas y el, el resultado fue de 100% de efectividad, y en aquellos donde fue al día 4 o más de administración de, eh, del medicamento, al cuarto día los síntomas fue un 50% y en aquellos que se suministró el medicamento al estar intubados fue un 0%. Por lo que se concluye que el momento de suministración del medicamento tiene gran efecto y gran, gran implicancia en el resultado. Entonces, estas dos conclusiones son otra cosa. <risa> son otra cosa completamente distinta de acuerdo a lo... si los comparamos con los RCT. Por eso, en mi opinión, un metaanálisis mucho mejor que un double, blind, RCT, porque un RCT si lo hiciste en dosis o, o en tiempos equivocados te va a dar info mala y te va a decir que el remedio no sirve y eso daría una conclusión equivocada porque no es el remedio que sea malo sino que es malo el protocolo en esa dosis en ese momento entonces obvio que no sirve para nada en esa circunstancia pero no significa que no sirva para nada en todas las circunstancias los medicamentos, los remedios tienen dosis recomendadas.
1: Tú tu, tu vienen con un papelito. Dosis recomendada y también tiempo uso. recomendado. Cada 12 horas o, o lo que sea, ¿no? Cada 12 horas o cada 8 horas, claro. lo que sea.
0: Frecuencia y justamente y dosis. Entonces, hay modos de uso. Es por algo, porque no da lo mismo. O sea, no da lo mismo utilizarlo sin seguir un protocolo. Es necesario seguir el maldito protocolo y muchas veces no se habla de esto. Entonces, esas diferencias hacen que cada RCT aún hablando de un mismo tema, tenga resultados distintos. Tan distintos que puede ser 100% efectividad para unas condiciones y 0% para otras. Y esto significa que no porque un estudio concluya algo, es inmediatamente valioso, a pesar de ser un RCT. Vale la pena ver bien, investigar, cuestionar. Siempre cuestionar. O sea, los médicos, sí, muy médicos serán, pero, pero son solo médicos, o sea, no son estadísticos ni matemáticos. Hacen la pega a investigadores les salió como les salió, no tienen por qué saber que un remedio es más efectivo al inicio del tratamiento que, que, que a la mitad del desarrollo, o sea, no son cosas obvias, estas cosas se descubren y se descubren en un meta-análisis con, con un grupo de gente trabajando para esto, pero hay que cuestionar, entonces, ojo que, que en todos estos cálculos que estamos haciendo, <risa> yo, bueno, hemos asumido que la data está buena, o sea, y que no, uh -huh. hay, no hay errores de fraude, cosas así, lo que ojo, tampoco es infalible,
1: o no, nos, so, no, solamente de, no solamente de errores de fraude, eh, sino también errores en la metodología, eh, como, como sea que se esté tomando la data, no es la manera más correcta, no es la manera más certera, todo ese tipo de cosas. O sea, hacer un estudio real, serio, profesional, cuesta tiempo, dinero, esfuerzo, conocimiento. O sea, esto no es que dos días unos locos se sentaron y dijeron, ah, vamos a hacer un estudio. O sea, necesitas tener la metodología correcta en máxime cuando son estudios publicados por pares, ¿no? que pasan por un filtro para asegurarnos que la información que se está llevando ahí realmente va de acuerdo a lo que, a lo que debería ser
0: correcto, y, y, y es difícil no es fácil, entonces por eso la gente no lo hace lo, lo que les decía recién es que claro nosotros asumimos que no hay errores de fraude pero, pero no, igual hay que tener ojo con esto porque no es infalible, o sea no nos olvidemos que la revista científica número uno del mundo hizo fraude al publicar un artículo falso que consideraba la data de 96.000 personas, en donde desprestigiaba un medicamento que habría salvado miles de vidas alrededor del mundo, con la excusa ordinaria que fue un error. <risa> un error. Qué conveniente para la farmacéutica que... Las empresas detrás que se llenaron los bolsillos porque ya se dejó de vender un remedio que era barato y tuvieron que comprar su sustituto a un costo 80.000 veces mayor, qué conveniente.
1: Con una efectividad muchísimo menor y con probablemente efectos ah. secundarios muchísimo mayor, pero esas estadísticas no importan, no importan, no ah. importan, porque aquí lo importante es salvar vidas.
0: Claro, y lo importante es que ellos quieren lo mejor para nosotros. Claro,
1: claro, y también si tú no lo haces, no estás aportando, es un bien social, es, es, es romantizar la idea. De, Hay que
0: hacerlo por todos, por, por, todo, por el resto, por, por, por mí, por ti, por no sé quién, y bobadas, solamente puedo decir eso. La verdad es que no se puede confiar en nadie, y, no. y es nuestra obligación, informarnos lo que más podamos.
1: Tomar base y conocimiento. Un podcast como este y muchos otros podcasts verdad, que existen donde usted ingiere información, digiere la información, trata de entender lo más básico y toma en base a eso eh, decisiones en su vida. Al fin y al cabo, claro que nos podemos equivocar, somos seres humanos, podemos decir cosas. Lo que sí le podemos decir es que en este momento le estamos llevando la información más certera, clave y correcta que nuestra honestidad nos permite. Pero no necesariamente todo el mundo hace de su máxime si tiene, eh, en su casa, una cajita de chocapique.
0: <risa> Sobre todo cuando hay conflicto de intereses y, y tus ingresos dependen de qué tan enferma esté la gente. Entonces, mientras más enferma está la gente, más consultas tienes, más medicamentos, etcétera, y todo un círculo
1: vicioso. Y esa parte de conflicto bueno, de interés, de Diana, ingresa. perdona que te interrumpa, esa parte de conflicto de intereses me parece sumamente importante porque esa es una de las partes que yo más casi siempre leo primero. O sea, si yo me voy a tomar el tiempo de leer un paper o de leer cualquier estudio, lo primero que busco es los conflictos de interés. Si hay conflictos de interés, o sea, por lo menos a mí en lo personal, no me interesa leerlo porque es que ya está cegado. O sea, ya, eh, ya fue. Es que, es que, o sea, ¿quién en su sano juicio va a hablar mal de alguien que le está pagando por hacer el estudio? O sea, no hace ningún tipo de sentido. Así que, en lo que es mi opinión, no vale la pena leerlo. Completamente de acuerdo.
0: No vale la pena en absoluto. O sea, y los papers, muchos tienen, tienen la obligación lo serio, ¿verdad?, de indicar cuáles son sus conflictos de interés. Entonces, si es un paper, un documento auspiciado por la industria de, de alimentos los cereales, de los
1: cereales,
0: de azúcar y maíz y trigo, y dice que, claro, que, no, que, que el azúcar no es causante de ninguna enfermedad inflamatoria, amigo, ese paper para mí se fue a la basura sí en el momento que nació.
1: <risas> o que las calorías son importantes o cualquier otra cosa. Me ha pasado, yo he encontrado papers que me da risa porque a veces me los traen como evidencia para mostrar X o Y punto. Y cuando voy a los conflictos de intereses, ese paper queda sencillamente descartado, queda sencillamente descalificado. Pero yo digo, ¿cómo tú te atreves a traerme semejante prueba? O sea, o sea, nada más, no solamente me demuestra que el estudio es una basura, sino que tu capacidad de juicio y conocimiento para poder evaluar un buen estudio es nula, es cero, es, es, es nada. Nula, nula.
0: No, nula, completamente. Pero eso es porque la gente no sabe, no tiene la herramienta. Entonces, lo que hay que hacer es darle la herramienta a las personas. Como que estoy convencida de que quizás no todos lo van a, lo, lo van a adoptar, pero un, un, un porcentaje al menos sí. Y ahora la gente va a leer los ingredientes, lee la tabla nutricional, en los documentos científicos van a ver, van a buscar si Son epidemiológicos basados en encuestas, van a ver si hay conflictos de interés, van a ver... Eh, los tipos de estudios que son, quizás van a poder reconocer si es un RCT, si es un metaanálisis, van a poder reconocer si es una variable binaria 0,1 o, o, o son de otro tipo, como variables más continuas.
1: Y si se puede realmente medir y cuantificar lo que se está diciendo que se redujo o aumentó, ¿verdad? Si es, si es cuantificable, medible y usted lo puede reproducir, eso es parte también de lo que se busca con los estudios. Reducible. Oye, porque yo puedo hacer un estudio y nadie más lo puede reproducir, pues no sirve de nada, porque lo importante es que usted pueda reproducir el mismo proceso, vez tras vez, y los resultados sean, por lo general, iguales o sumamente similares.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, hay todo un trabajo y responsabilidad de cada uno en, en este tema de, de entender, pero también tenemos que, ser, tenemos que ser coherentes, que era uno de los pilares de, de, que mencionamos al inicio del podcast, ¿cierto? Uh
1: -huh.
0: Y, y responsables, tenemos que ser gente seria y, y no creer ni comprar cualquier basura de estudio que comparte el influenciador de turno ¿no? que muchos son incluso <risa> profesionales, profesionales que oh, estás esperando este gran estudio y es un estudio basura pues, amigo ¿Toda? no aporta información, entonces ¿en serio estás ahí esperando eso? O sea, ¿eso, eso es lo que te mueve el piso M me, me queda claro entonces ¿cuál es tu nivel de análisis? que es cero? No, no tengo nada que conversar
1: contigo La, y lo triste de todo esto es Diana eh, particularmente, tomando el caso de esta doctora que siempre está posteando sus estudios, eh, son personas que utilizan su, su posición dentro de la sociedad como médicos para que la gente crea lo que están diciendo y no en base a la calidad de la evidencia que están trayendo. O sea, es créeme porque yo soy médico y yo te estoy hablando en términos bastantes elocuentes con términos que no conoces, y yo como médico te estoy diciendo, este estudio dice, y realmente lo que o sea, no, y cuando le empiezas a hacer preguntas no saben contestarte, no saben dar una respuesta clara, no saben defender el argumento que está utilizando, porque no tengo problemas con que tengas un punto de vista distinto, con lo que tengo problemas es que la evidencia que estás utilizando para sostener el punto distinto que tienes sencillamente es basura. Entonces, ¿cómo es posible que pienses de esa manera con evidencia que no puedes respaldar y que ni siquiera entiende.
0: A mí me da, me da vergüenza ajena, de hecho, me, me da un poco de vergüenza ajena. Eh, yo feliz conversaría en un live estas cosas con algunos de estos doctores, pero no, nunca se atreven, entonces... <ríe>
1: no te contestan, no te contestan. Eh,
0: no, nunca. <ríe> pero bueno, en fin, cosas que pasan. Yo me imagino que saben que no tienen lo, los conocimientos o, no, no sé, quizá, me cuesta creer que tengan mala intención y que creo que solo es, es ignorancia, pero hoy en día con las redes sociales, lo peor, como el... Antes, cuando no existían las redes sociales, hace 50 años, o sea, no sé, po, que, que te agarrar ahí a combos, lo, en Chile decimos a mucha, que te agarrar ahí a combos en la calle, era como la máxima, y todo el resto de la gente te viera golpeado en el suelo, era como la máxima humillación que podía haber. Ahora yo creo que la máxima humillación es quedar como un ignorante en redes sociales, frente al resto, entonces como que nadie quiere quiere someterse por tal proceso, porque claro, es, es fuerte, es, es duro. Entonces, claro, es que prefieren seguir con la gente que lo sigue, que no tiene quizás tanto interés intelectual y prefieren creer eso porque es más conveniente y es más fácil que, que cuestionarse y cambiar el futuro de sus vías porque depende 100% de ellos y no de nadie más. Pues, es cómodo.
1: Sí, yo, yo pienso que yo no puedo decir que haya mala intención sin embargo, no la descarto, siempre la dejo ahí como en la mesa porque siempre hay algún tipo de persona que tiene una mala intención para que no se conozca algo, pero en la gran mayoría de los casos me parece que es lo que tú mencionas, la ignorancia y mezclada con el ego. O sea, no puede haber alguien que sepa más que yo porque yo fui a tal universidad y porque yo estudié tanto y porque yo estoy endeudado en un préstamo que tomé para poder formar mi profesión. Nadie puede saber más que yo. Y ese... Y ese problema de desaprender lo que conocemos y aprender algo nuevo y que alguien que no necesariamente tiene la misma formación que nosotros y nos venga a enseñar algo, me parece que es como que la, la tormenta perfecta para que cosas tan obvias y tan sencillas de entender las personas, con el conocimiento que se supone que lo entiendan, no lo quieren entender.
0: O sea, para no ir más lejos, yo creo que yo me muevo laboralmente en el ámbito como de la tecnología y, y los mejores programadores que yo conozco no estudiaron informática ni programación. Uh -huh. Son autodidactas y son los gallos más cracks que uno puede conocer en la vida. Son gallos genios, secos, impresionantes. Los mejores comerciales que conozco, que tienen actitudes de comerciales de venta, no estudiaron ingeniería comercial necesariamente. Son personas que, que han ido aprendiendo en la vida. Entonces, para aprender un tema, no, 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 el argumento no es estudiar tantos años en la universidad, en esta universidad que es espectacular, y aquí y allá. O sea, eso se demuestra en la práctica, amigo. ¿Cuántos pacientes hay sanado? ¿Cuántos pacientes le has revertido diabetes 2? ¿Cuántos pacientes le vidaste el balón gástrico, verdad? Y lograste que bajaran de peso. ¿Cuántos pacientes le revertiste la hiperinsulinemia? Ahí sí, uno ve
1: sí. los resultados. Eh, me, ahora me acordaste que eh, lo, estaba escuchando un podcast eh, esta semana del doctor Ted Nyman y él menciona que le da mucho coraje cuando él va a la semana de la obesidad en estas... Eh, conferencias que hacen de médicos en la semana de la obesidad y lo único que se habla en la semana de la obesidad es de las operaciones de balón gástrico nada más, no protocolos intervencionales de nutrición, metabolismo no prevención, nada no, nada no, solamente no, este no nuevo device, hay un nuevo device ahora que te amarra las muelas para que no abras la boca o sea, estamos, estamos, estamos es, es absurdo, o sea es el nivel tan burdo de la hipocresía y de que todo realmente se va por la tangente de que lo que queremos es sacar dinero independientemente habiendo otros aspectos más eficientes de cero costo que realmente generan los beneficios que estamos tratando de buscar pero en la semana de la obesidad y que no se hable de alimentación ¿cómo es eso posible?
0: Mm, esto es como pasa en Chile, el país más obeso de todo aquí se le, cada día inventan algo nuevo el día de la soba y pilla, el día del churro el día del calzón roto, que es una masa asquerosa de trigo con un azúcar arriba en un aceite vegetal, usados dos millones de veces. El día del sándwich, el día del hot dog. O sea, es impresionante. No necesitamos más esos días. Necesitamos días con grasas buenas y proteínas de buena calidad.
1: No, pero recuerda que los carbohidratos son importantes. Son necesarios, son esenciales. A ver,
0: llevo febrero, marzo, abril, mayo, junio. Llevo seis meses en carnívora estricta. Y no he muerto. Oh, no he muerto. Qué extraño. Mentira. Hay que probado. hacer un RCT para
1: probar eso.
0: Claro, hay que hacer un RCT para probar que, que, que no comer carbohidratos durante meses no genera muerte. Ya, po, acá estoy viva. Demasiado viva. <ríe>
1: Diana, ¿cómo, ¿cómo tú crees que pudiéramos, para culminar este episodio, poder resumir los puntos más importantes de lo que se habló? Porque me parece que el podcast es uno un poquito denso, como hablamos al principio, y algunas personas se pudieron... Si, si fuéramos a mencionar tres, cuatro o cinco cosas que queremos que las personas se lleven de este episodio, que puedan resonarles y que puedan utilizar cuando vayan a ver estos famosos estudios de los influencers que les ponen en las redes sociales, ¿qué tú dirías, o sea... ¿Por qué se deben dejar llevar? ¿Qué no deberían tomar en consideración? O sí deberían tomar en consideración.
0: Claro, hay varias cosas que igual nos no, no no cansamos de hablar en este podcast claro. que podemos hablar después, pero de las cosas que hablamos acá, creo que es importante el criterio. El criterio, el sentido común. Y es que cuando, cuando mi criterio, cuando veo por observación, ¿verdad? Cuando veo que algo está ocurriendo y que se repite y hay replicabilidad y yo lo hago y, me, y, y funciona igual y lo hace mi familia y funciona igual, no necesito a nadie que me traiga un estudio hiper, mega, validado por nadie, porque lo estoy haciendo yo y me está dando resultados, entonces es un tema de criterio, ¿ya? No necesitamos un estudio para todo, no necesitamos un estudio para vivir nuestra vida. Eso creo que es una de las cosas importantes, y tener todo el tema matemático es una lata, es ¿cierto? Pero uno puede hacer las preguntas, las preguntas básicas, y es, ok, este RCT, ¿Cuál es la conclusión? ¿En qué se concluye que sí, que no? Y preguntar, ¿en qué dosis? ¿En qué protocolo? ¿Con qué metodología? ¿En qué tiempo? ¿Es comparable con, con este otro, por ejemplo? Hacer pequeñas preguntas para que la persona que está compartiendo ese estudio al menos tenga la, se dé el trabajo mínimo de, de leerlo y, y pueda responder esas preguntas. Y así la gente las personas que están, los usuarios ¿verdad? el público pueda formarse su propia opinión no creer a ciegas en todo sino que cada cosa hay que interpretarla según su resultado, según su contexto entonces el criterio acá es, es importantísimo es muy muy relevante ver la validez del estudio, hay estudios para todo yo si soy un genio estadístico, matemático puedo sacar las conclusiones que yo quiera de cualquier estudio pero lo más fácil de todo es, tengo un estudio, voy a ver si hay conflictos de interés o no y quién financió este estudio. Es un estudio financiado por alguna industria, es un estudio financiado por gente independiente. ¿Quiénes son esas personas independientes? Y, y, y leer, leer ojalá el estudio completo y no solamente el abstracto, porque no es suficiente.
1: Igual que no necesariamente, dependiendo por eso el contexto, el tamaño de la muestra sí importa o el tamaño de la muestra no importa, los ejemplos que mencionaste me parecieron excelentes porque le dan una idea clara a las personas de cosas que, que deberían buscar cuando se habla de tamaño de la muestra y cuando vienen doctores más raquetas a decir, no, los datos se ven buenos, pero no son concluyentes.
0: ¿De, ah, porque, ¿de qué conclusión me estoy hablando? ¿50 de 50 para ti no es concluyente? No, pero, pero, ¿Pero uno de 200? Sí, de 200, sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí. Y ese obviamente es concluyente porque sabemos que lo hace concluyente
0: Creo que Quiero adelantar un poco Ed para que uh -huh. eh, los que nos están escuchando también se, se motiven y puedan quedarse, quedarse con una tranquilidad de que en próximos episodios vamos a hablar de lo que es riesgo relativo y riesgo absoluto que es un tema súper recurrente que nos han preguntado muy importante. muy importante que se relaciona con esto también de la interpretación de estudios científicos y otros temas también de, de cómo encontrar o cómo, qué criterio usar para determinar un estudio, si es bueno o no, con, como, con un checklist mucho más fácil y no tan latero como este, porque este fue denso, pero, pero era importante para que entiendan que la matemática importa, pero no siempre, y la el tamaño de la muestra importa, pero no siempre, porque eso no quita, no significa, ni no significa validez necesariamente.
1: Correcto. Y de igual... Otra cosa que me vino a la mente que es importante que las personas recuerden y se vayan es que para poder hacer afirmaciones acerca de un estudio es importante conocer de matemática y estadística. No se puede sencillamente hablar por hablar, porque lo leí, porque lo repetí, porque estás repitiendo algo que no entiendes. Y la gran mayoría de los médicos o personas o los influencers que utilizan este tipo de estudios para poder respaldar sus opiniones no tienen idea de ni siquiera lo que significa estadística.
0: De esto yo compartí hace un tiempo una penosa publicación de un nutritón, de una nutritona. Oye, ¿por qué escogiste tu carrera de nutricionista? Porque era la que menos matemática tenía. Y después otra. Oye, ¿en qué ramos te iba peor? En los ramos numéricos. Puta. Ahí está la madre, el cordero. Po. Ahí está la madre, el cordero. Ahora entiendo todo. <risa>
1: Claro, no entendían matemática, no querían comer matemáticas, pero tienen unas pautas uh -huh. ya con matemática y calorías y toda la cosa.
0: A ver, ya, esto, esto es pelambre, ya, esto es gossip, como dicen allá, pero, pero yo he visto a nutricionista usar Excel para una tabla de tres, por... Pues. <risas> No, si esto tiene tantos, ¿cuánto tiene tal? Y usan Excel y ahí tienen todas sus cosas, no saben sacarlo la mano. Ya, bueno, lo mismo esto es pelambre, no Ya sigamos, cerramos el capítulo
1: para que no. Eh, vamos, a cerrar, vamos a cerrar este capítulo con esto que acaba de decir Diana. Eh, <risa> recuerda, siempre es bien importante seguirnos en nuestras redes sociales: My Healthy Boy, que es la, mi, mi Instagram. Puedes seguirnos. Si tienes también igual a Diana, puedes seguirlo en ayunintermitente.cl en Instagram. Diana también tiene por ahí una cuenta backup, porque cuando viene por ahí, ¿cuál es esa cuenta backup, Diana?
0: Se llama ayunointermitente.cl 2.
1: 2, 2. <risa> eh, la puedes conseguir también eh, ahí unirte, porque sabemos que cuando vienen la, las que funan a Diana, y bueno, se unen en masas y en hordas, creando el efecto negativo, que no quieren, <risa> pero lo logran, eh, pues si ¿sí acaso censuran que ha pasado y ya, de hecho particularmente te menciono que en estos días tus historias no me están saliendo arriba antes me salían,
0: ah.
1: así que... No, bueno,
0: es que estos días he estado, estuve un poco off porque estaba preparando el material para esto.
1: <risa> así que casi siempre lo que pasa con eso es las redes obviamente censura. Recuerda que lo que usted ve en las redes es lo que las redes quieren que usted vea. Bien importante también, este podcast para los que están en Puerto Rico, Estados Unidos y nos escuchan es auspiciado por la tienda online My Healthy World, www.myhealthyw.com donde puede conseguir productos sin azúcar, bajos en carbohidratos, sin aceites hidrogenados y no vendemos basura inflamatoria hacemos envío en Puerto Rico y en los ¿Qué? Estados Unidos
0: ¿Ed qué significa W-O-E?
1: Eso significa way of eating. Si tú vas a Instagram y si buscas WOE, si pones bueno. WOE, va a decir va a aparecerte fotos de comida, my WOE, eso es un término en inglés que utilizan ah, las yeah, personas okay. para decir mi manera Acá de el No, no
0: no lo conocemos tanto entonces por eso sí sí, 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 sí de hecho yo estoy
1: pensando hacer un rebranding de lo que es el nombre de nosotros para luego ya tengo el nombre que nos vamos a poner así que próximamente quizás anuncie el nuevo nombre por ahora nos consigue Genial. con MyHealthy MyHealthyWOE My Tiana te consiguen también en Instagram en Facebook no sé si tú tienes Twitter no sé si tienes redes solamente estás en Instagram no,
0: solo, solo Instagram y la página web so, y en tu página
1: exactamente en tu página web ayunintermitente.cl solamente Instagram te soporta las demás redes no te soportan Sí. bien importante <risa> bueno, <hasta> <risa> bien importante que le den uh, una reseña a este podcast que lo compartas con tus amigos y otras personas que entienden que necesitan conocer esta información Diana, un placer como siempre compartir contigo igual,
0: es de excelente capítulo de hoy así que hasta un nuevo episodio
1: hasta el próximo episodio, te cuida
0: chao